0: さて前回は新しい人事に込められた岸田総理の狙いについてお話を伺ってきましたがここからはこの先の展望についてお話を伺っていきます
1: 。まあ再改造内内内閣閣閣第二次岸田内閣最高内閣というふうにまあ新聞表記では言うんですけど内閣支持率、まあ、日経もやりましてですね 42% と横ばいだったんですね。これはどうおばさん見ますい
2: やまいやまあこんんなもんでしょう、ま、ずそもそも内閣改造はプロの世界ではものすごい興味深いそのいろんなことが渦巻いてるわけじゃないですか。うんうん、でも一般の,その世論調査っていうかその支持率の調査にはやっぱりはっきり言とはそう出ないよね変わってなんかものすごいロックスターみたいな政治家いて彼が大事になったってなればバーンと上がることはありますけど。そそれ以外はそのだからま逆に言うとあののじじじわじわ出ててくるってことじゃないですか、うん、その発表のそのメンツを見て数字が動くわけじゃなくて、うん、それがそのいろんな思惑でなった後それがいろんな政策なりいろんな政治の動きに反映されてきてそれで支持率が結局上がってきたとか、うん、そういう。プロ的に実質ベースで聞いてくるってことなんじゃないですかね,ね
1: あの日経の過去の、まあ、いわゆる改造直後の世論調査と比較すると支持率で8割がまあ上昇してるんですよ実はねそれでもデータで言うとねで2割はまあ上昇してないってことなんだけどこの2割の方に入っちゃったってことなんですよ今回。な,るほどなのでこれはまああの坊さんが先に言われてたように支持率上がんないのを見越してて早期解散を最初から考えてたとしたらこれはやっぱり我々よりももう少し総理はは前行っっててるなっていう気はしますけどね
2: だからその解散の話はやっぱり、うん。ととの力関係ってことだと思うんですよ、うん、だから岸田さんとはなんかやりたいとかやりたくないじゃなくてど,どう考えてもやった方がいい情勢になったらやらざるを得ないと思ってるだろうしただ基本はまあやらずに済むんだったらいやむ無理にやろうとはしないと思うんで、うん、でそう思ってそれなりに神社考えてると思うけどただ<笑>どっちかっていうとやっぱりまあ選挙は。いつあってもおかしくないってつもりではやってるだろうなって感じはありますけどね。うん、ただえー、っとちょっと話が先に行っちゃうかもしれないけどどうなんですかねその維新
1: の情勢っていうのは、うん、これはまあちょっと後に話そうと思ってましたけどやっぱり国民民主をね、うん、引きつけようとして今回のいわゆる改造でね連立まで行くんじゃないかとかと、まあ、それは噂ベースなのか本当にそういう話があったのかっていうのはもう少し後になってみないとわからないですけど、まあ、あの前回玉木さんをねあの国民民主党の玉木雄一郎さんを呼んで、まあ、もちろんそうなんですかそうですなんていうことは絶対ありえないから、まあ、でも私はその正当論とかね野党論みたいな話はすごく私は関心を持って。てこれはまあそういう今起きてることとは別にね与党と野党は対立して野党は常に与党の掲げてるものをこう否定するとか反対するっていうのはまあクラシカルにはそうだったし、まあ、一発で政権を取るとしたらそういう手法になっちゃうのかなとは思うんですけれども、まあ、一発で取れない時にどういうこの選挙制度だとアプローチが可能なのかなとは思うんですよ。これ意思も全く一緒うん、うん、でおばあさんの前回の時にいくつか印象に残ってるもう一つ言うと維新の位置取りをね実は国民民主は狙っててうん、うん、取られちゃって全然なんかマーク外れちゃったねと言った数週間後に国民民主のこの話が割と顕在化してきたからうん、うん、ちょっとあのわずか数週間前だけど国民民主の今の永田町におけるポジションって全く変わったと思います
2: ね。玉木雄一まあまあ,あの役所で一緒だったり留学一緒だったりしたんであれなんですけど彼はなんか一人で何でもできちゃう人なんですよね。なんか玉木の秘書に連絡すると玉木雄一郎から返事が来るっていうぐらい秘書よりも働き者っていうか細かいことを自分でやっちゃうっていう言われてるぐらいだから彼は本当にまあまあ努力家でもあるし器用だし何でもできるからむしろなんか党が小さくなって自分の思い通りできるからある意味良くなった部分もあると思うんですよね。ただだけど選挙制度上の話からするとやっぱり少数の政党は圧倒的に不利なんでそのポジションをどうするかっていうところはあるんですよね。もうちょっと規模ないともうどこへ立てても当選しないし本人は当選するかいいかもしれないけどだから国民民主党の立ち位置は難しいけどなんか最近開き直った感がそれがまあよ,よく出てきてまあ維新がああいうふうに自民にとっての脅威になったのも良かかったんですかね自民維新の連立っていうのはもうありえないでしょうこうなってくると
1: 。多分そういう構造的なね、えー、維新がすごくわーっと伸長してきたことによって自民から取ってみるともう現実的に組むのが難しいとなった時に、うんうん、そこのスペースに国民民主が出てきたという説明の仕方可能ですよね。可能あととだから気になるのは、まあ私のは私友人ベース
2: で言うと有のの会っってていうのがあって、うん、これほとんど友人であれなんですけど彼らもなかなかの人たちだからただ有志の会って要は無所属なんで
1: ,で自民でもその野党においてきちんとどこの政党にも属してないっていうことですよね
2: 。で有志の会はもともとはまあすごい右寄りの人が多いんで考え方から言うと。それでもう無所属になっても勝ち上がってやるって言ってどの政党にも意見が合わないからっていうことですからそれで今ほら比例復活がないと食いっぱぐれるじゃないですか。で必ず風はどっちかに吹くから食いっぱぐれないのやっぱり党で比例復活って保険をかけないと選挙なんか怖くて悩んないのに無所属で全員勝ち上がってきて。なかなかのつわものどもなんですけどただ考え方としては国民民主党以上に自民党にも,ものすごい近いんでだから国民民主党と連立組むなら有志の会も連立組んでおかしくないっていうかむしろ組むんじゃないかな。だから選挙区調整がうまくいけば二党とも自民党に入っちゃってもいい,い,いし有志の会はもともと無所属なんで党に入らないと比例復活がっていうことがすれば選挙区調整さえつけば合流する可能性あると思うんですけど,どただ国民民主は今玉木さんのなんだこう開き直りぶりを見てるとやっぱり一党少数政党の主っていうかトップであるポジションが彼にとってはやりやすいんでしょうね。うんだから今が一番いい感じがもうちょっと数が増えてあのポジションで連立すると
1: まあちょうどいいんだと思うんですけどね。今の和田さんの話って、まあ、有志の会をこう言われてたけどやっぱり小選挙区制度になって本来自民党から出たい人が出れなくて民主党から出てたけれどもやはり安全保障の外交安全保障だとか憲法の問題で、まあ、相入れないというのとまあ実際当選が難しくなったとまあいくつかまあ個々のケースで。あるんでしょうけれどももう一つはね私は王さんにぜひお聞きしたいんですけど政党論なんです。政党論っていうのは私の理解では、まあ、政策を実現するためにある政党とはね、えーまあ、これはきれいな言い方。でもう一つ、まあ、これはいろんな専門家が言ってますけど運動論としての政党つまり政策が実現するこの政策がなんていうのかな実際の現実の政治の中で政策実現するかどうかわからないけども党としてはこの運動をずっとやり続けるというこの2つに対別できるんじゃないかと思うんですけど党
2: としてての運動ってどういうい意味ですか
1: 例えば主張があるじゃないですか、うん、まあここはもう一切曲げないとまあいくつかあるじゃないですか野党であればあ<ー>だけど国民民主党っていうのは政策を実現するという意味で現実的な解を探ってるような危機がするそういう意味かそういう意味か。もまあ前者っ
2: ていうかその国民民主党的なのが一番健全だと思いますけど、ね、野党でも。うん、野党でもだって政策を実現するこういう政策をやるべきだっていうんで政治家になったわけだからいやだって本当にまあ立憲民主も前の民主党も本当おかしいと思うのは要は政権交代ってそれただの権力取りたいって言ってるだけなんでそのなんで支持しなきゃいけないんだと。こういういい政権をやりたいから政権を取ららててくだださいっていっうことなんでねだから政権交代っていうスローガンがないとまとまらないようじゃもう話になんないしいまだに政権交代を目指すって言わないと盛り上がらないっていうこと自体がねただの権力闘争ゲームが大好きだっていうだけのことですからだからあの政策実現でいいと思いますよただ難しいのはその例えば玉木さんもあの消費税減税で昔あんなに言ってたかなっていうのもあるしポジションはやっっぱり変わってくるんですよねそこは、まあ、またそれはそれで難しいところはあると思うんですよ。な,なぜかというとその実現できそうもないのよりもちょっと実現できそうでなおかつ自分のポジションが空いてるっていうかね誰も主張してないポジションを取ることによってある程度その票を取るっていう。戦略が立つんでそうすると割と政策の主張も柔軟に変えていかなきゃいけないからそうなるとじゃあ
1: 、うん、何なのっていうことにはなっちゃうから、まあ、難しいですけどね、うん、大義の立て方でその大義も自分たちは大義が立てられてると思っても世の中の大多数がこの大義は成り立ってないと思われてしまうと。それはり多分政治としては成り立たない,い
2: やただねそのアメリカも今二大政党制でも主張がはっきり色がついているように見られてますけど大恐慌時代からあれ少しずつ意図的に色を作ってってたんだもともとはほぼ同じ主張だったんですよ両方ともで。差がつかないんで選挙に勝つためにこう色をお互い出し,出して勝とうとして。あいいう風になってっててたんで、まあ、それ長い時間かかるっていうかるだから結局まあさっきの派閥の話じゃないけど政党ってやっぱり所詮なんかこうだって国民がやってほしいことをやるわけじゃないですか。もともと信念があってねその国民には理解できないけどリーダーだけが見えてる未来があってその実現するっていう時代はまあ別かもしれないけど今そういう時代経営でも違いますから。つまりビジョン立てててるリーダーダいいいないっていうか嘘なんですよだって再来年どうなるか分かんない経営でさビジョンなんて言われてもそれはあなたの夢を勝手にどうぞみたいな感じでだ,だけどビジョンが見えない中でその人についていくってみんな決めて、まあ、この人にかけてみようっていうことでそいるわけじゃないですか。だから政党も同じだとするとだから政策とか大義とかってだんだん要は建前ですら無視されるようになってくる可能性あると思うんですよね。だから政策の違いはなくてただグループとしてまとまっていると。で特に日本はそうでなぜかというと民主党があんなに政権交代って言ったのに結局要は自民党のやや色合いのちスタイルの違った発泡美人政策だからダムも簡単に潰せないわけですからね。で日本ってやっぱりそうなんですよみんなが賛成するっていう案でいきたいわけですよ右と左で喧嘩したくないから。みんながいいと思うあみんながこれがいいと思う政策をやってくださいってことだからそうするとどうしても八方美人になるんでそうするとそりゃ二大政党で差が本当に出なくなる決まってるんでねでその時にじゃあ何を<笑>争って選挙するかっていうとイメージとか信頼とか、まあ、まあ人格とか,かそうだとすると政党のあり方はなんか日本の場合開き直って本当に。大義っってていうものが変わってくる可能性もあります
1: はね,ねそこを説得することも含めたね多分政治なので今おばさんがおっしゃったのは私も同感なんだけどそれは何どういうことが起きてるかというとやっぱ大義が劣化してるってことですこれは大義だし建前でしょと思われちゃうともうその時点で要するにこう支持したいとかねあのもう思わせられてないってことですよね、うん、民主党政権で言うとね私はちょっとじゃいや違ってあの政権を取る前夜っていうのは民主党政権まあ政権ごとは当然言ってんだけど今ね改革への期待って実はあったとみんなもう忘れてるからあの当時はねうんでまあ維新と一緒とは言わないまでもやっぱり自民党だとちょっともう行き詰まって難しいですねとであれば。民ンにかけてみようというのが多分あの直前の空気だったのは、まあ、ううん間違いない。で,すね、でもやっぱり権力だとか統治だとか運営だとかというなった時にそのイメージはそのイメージ通り運ぶっていうのはこれかなり難易度高いからそれはまあそういうことだったのかなというふうに私は理解。なるほどしてるんですけれども、ちょ、はい
0: 、また、うん、あの、まあ、繰り返しにはなっちゃうんですけれども、改めてこの国民民主党との連立ですよね。えー、ここ、やっぱり、まあ、注目されてる部分ですけれども、えー、改めてこの辺りはどのように感じていらっしゃいますかいやいや
2: 。連立なんかありえないと思ってたんですけど、はい、で、どっから連立の質問がなんで。あんなに降って湧いたのかも謎なんだけど<笑>それに対する玉木雄一郎氏の答え方見てても、はい、あっこれってあり得るんだなっていう印象ですよね含み<笑>ありありですから、うんうん、いやこれはあるんじゃないですかね、うんえー、次の選挙選挙区調整ができれば選挙前にも連立明確にするし調整できなくても選挙後であり得るんじゃないですかね。うん、まあ選挙のタイミングにもありますけどね。
1: 元参議院議員国民民主党のねやだやたさんって方が総理補佐官になったわけですよ。ええ、もねわざとですかね。<笑>連
2: 立するぞって見せかまあの見せるためのあれですか
1: 。いろんなメッセージあると思いますよ。ええ、まず丸一は今あの馬さんが言ったように連立するぞもしくはあのするかもしれないっていうようなねあのこう観測なり憶測が広がってほしいと思うここはまあ一義的にはそう分かりますよね。ねもう一つはね野党の受け止めですよねあれと今まではメディアの中で連立抗争でそれを玉木さんあんまり批判否定してないなと、まあ、こういうやり取りから実際の人事で。元その参議院議員といえども、国民民主党の方をね、政権の中にまあ入ったわけですよ。これはもう、そのあのストーリーの世界から、からリアルな世界には転化したと思うのが自然だと思うんですけど、どうですか？
2: いや、まあ、そうでしょう、そうでしょう。ただ、ここまであえて鮮明にするっていうのは得なのか、損なのか、ちょっとよくわかんないですけどね。<笑>いや本当にこういう話が先にで雰囲気が盛り上がっちゃうと個々の議員が暴れるじゃないですか俺公認どうなるっていうね国民民主党と被ってるところはねそれがやっぱりすごい難しいんだけどまあいろいろね昔コスタリカ欲しくていろいろありましたけどど,どうするんでしょうねそ,そこだけだと思うんですでそこは意外と本人たちにとってはもう死に物狂い重要なんでそこは調整つかずに結局うまくいかないっていうことばっかりなんですよね
1: 。維新はこれどう維新はね,どうでうね
2: 勝負出ましたよね。なぜかってその全選挙区に立てるってうこれはもう,もう与党にはならないってい宣言だからあれはもちろん選挙戦略としては正しいっていうか要は別にそんな誰も当選しないんだけど。10票でも20票でも比例票を彼女なり彼が持ってくればいいっていう考え方だから、うん、だけどそれなりにやっぱり効果あるから伸びるでしょうね。うん、ただ数は伸びるけど与党にはなれなくなってもう宣戦線布告だからそれで公明党と自民党もう一回再結束っていうかね。公明党は自利品かもしれないけどそれでも再結束すればうんだから維新が与党になる道は連立に入る可能性はもうほぼなくなったんじゃないかと思いますけど
1: まあもう一つね連合はねこれ、まあ、連合の会長はその連立入りについては非常に、ね、あの否定的な立場を一貫して取られてますけれども、ね、こうやって実際の動きが出てくると、ね、もちろん表だって奨励することもないだろうし容認することもないと思いますけど、えー、立憲民主党の中も含めてね連合の中も含めてこれはど,どうなるんですかいやもうこれ一番難
2: しいもう、まあ、よくご存知だと思いますけど要はやっぱり、ね、だからあの民主党が弱くなっちゃうと共産党と組まないと結局自民党に小選挙で勝てないと。でもなりふり構わず向こう公明党と組んでんだからこっちも共産党と組むぞみたいになった時にで民主党の中でそれはやっぱり違うんじゃないかと政策があまりに違うと共産党だけはやっぱり無理だっていう有権者って自分たちの支援者もそうだし本人たちもそうでそこで喧嘩になけんっていうかそれが結局立憲民主と国民に分かれたところだと思うんですけど連合は共産党と仲が悪いんでだから国民民主まあ玉木氏と仲いいと思うんだけどただここまで国民民主党数が少なくなっちゃうとね連合としても応援しがいもないから難しいところなんですよそれ立憲民主党全部捨てるわけにもいかないしその労組の人たちもいますからね。らこれは非常に難しいところなんですけど本音ベースでは国民民主が連立に入って。やっっぱり与党側につきたいっていいてうのはあると思いますよ全然経営者と労働組合と両方与党で全然日本の場合はそんなの全然ありだと思うし結局その方がおいしいんで得るものは大きいはずだから先ほど通だか
1: ら政策実現がその政党もしくはその政党を支持する団体においての最優先事項だった時に与党と野党にずっと分かり続けるという意味というのもねやっぱり今大和さんの話なぞるような感じだけどぶつかりますよねその考え方が。でまあアメリカと日本っていうのはやっぱ政治風土も違うしでアメリカもね基本的に今はこの直近の2回ぐらいは大統領選に違いましたけど最初はそれぞれ極端なことを言いながら大統領指名候補というような基本的には真ん中に寄ってくるんですよね、うん、政策が。うん、じゃないと。あの多数に浸透できないででこれが今あのこの直近の 2, 2回ぐらいはね極端なことを言ったまま候補が争ってるっていうのがこれはアメリカの分断だっていうことなんでしょうけれども日本の場合はそ,それよりも実はあんまり大きな差はねまあもちろんその自民党と共産党は違うんだけどないようなことなんですかね。そそれもそうだだし、うん、ま
2: あ昔のだから立憲民主党から離れた人たちの言い分はもう彼らはやっぱり野党第一党が目標だとだから結局政策実現はどっちもよくて、うん、要は野党第一党っってていうここよ強いいうよポジションを狙ってるとだから共産党は別の意味で万年野党なわけですけど野党でいることに存在意義を見出している人たちとそうじゃなくてやっぱり政策実現ってとこであの与党になるチャンスを何とかして得ようとしてるのの2つに分かれてるっていう方が正しいような気がしてだから維新は本来は政策実現のために与党の連立のチャンスを狙ってる党から突然なんか野党第一党のポジションを確保してずっと改革って唱えて当選し続けるぜっていうふうに今一瞬変わってて、うん、さらに伸びればねまた与党っていうことになるのかもしれないんだけど一時的にはもう,もう野党
1: 野党宣言みたいな感じだから
2: これはやっぱり結構変質してるような気がするんですけどね
1: 。うん、前回のだからおばさんとお話しした時から比べるとやっぱり。その与党、まあ昔与党と野党の間で与党みたいなこと言ってる人いましたけど、そこのポジションがちょっと空いちゃったんですよね。あの維新が伸びて自信をつけて野党第一党に振った。あの,の目標に振ったかのように見えたためにね。あのまあそういう位置取りができたんですけどねあのこの改造終わった後ね、まあ、出どころ不明のペーパーっていろいろ今出てきてね、まあ、カレンダーですよ解散がいつあんのかっていうカレンダーこれ出どころ不明なんだけど、まあ、結構精緻にできてて、まあ、やっぱ補正のね成立が一つのタイミングになる,なると。思ってる人がいるいんでですすけどどうややっぱり
2: ね最後、まあ、支持率もそんなに高いわけじゃないですから、うん、やっぱりそれで今中間層ものすごいし維新っていうのは要はイメージ戦略で勝ってきてるからそれで怖いのはやっぱり維新にどれだけ取られるかっていうことだと思うんですね自民党。そうするとやっぱ解散の時の大義が何かで結構雰囲気変わると思うから。なななんんか明確な大義があるように見えないんだよよね解散するようなだ,うだからうまくそれの流れができればあのそういうタイミングで解散するなんかはむしろ早い方が自民党にとっては有利かなっていう気はしますけど、うん、いうまい大義がその時ちょうど持ち上がってくるかなっていうのがうん難しいんじゃないかなって気はします
1: けど、ね。前のの配信の時に王さんが言ってた中で、ね、その北政権の支持率下がった理由で解散できなかったというのもあのそういう趣旨の発言を私さんじゃないかなと思って私もそこも同感だなと思ってつまり今支持率が横ばいだな何だっていうけど解散決断したらね多分上がる可能性あるんですよねそれどう思いますいやまあ
2: まあ僕解散あんまり好きじゃないっていう個人的なテイストもあるんですけど<う>やっぱりなんかやっぱりどうしてもねそのまあメディアが悪いとも言いたいところもあるんだけど解散はいつするするっていうのはもう昔からそうとやそうなんだけど頻度がやっぱ高他になんかあんまりこう大きな政治の動きがなさすぎてさ面白い面白いっていうかダイナミックなね。スキャンダルかか解散かっていう話なんでそうするとなんかこう解散しますって言った駆け引きで今は得だと思うからするのねってイメージを受けちゃうから解散しますってこうなんか喜んで言ってるとなんか感じじ悪いいなななって思うんじゃないかなと思う
1: うんゃかとこれも同感で私選挙がね多すぎると思ってるし黄金の3年間なんか結局なかったなとは思ってるんですけれども。この例えばじゃあ補正予算でねあのじゃあ王さんが、まあ、岸田政権側に立って経済対策とその後の解散の大義を考えるとしたらどういうものなのか、ね、いやちょ
2: っとね今日聞かれるかなと思って考えたんだけど大義あるかないくつだよ
1: ね大義あるとしたらねなんだろうね、まあ。歴代政権は先に大義は考えてないですよ解散を決断してから大義を考えこれは
2: リアルまあそうなんだけどなんかいい大義がタイミングよくありますかね消費税上げる上げないとか論争になればねそれはそれでなんか面白いですけど面白いっていうかけどなんかありますか防衛かなでも軍備増強します解散っていうのもなんか勝てそうな気がしないからうそうはならないと思うけど
1: もう一つはね、だから勝てる勝てない論でいくと、それこそご専門の経済でね、株価はバブル後最高値はま更新してますと。今いつの間にかもう3万数千のレベルで、これはやっぱり5年前、10年前と比べるとですね、それは覚醒の感あるわけですよ。バブル最高,最高値っていうのはまた30年以上前の話だからだから。経済状況ね、まあ、円安、円安ドル高みたいな話があるから。これによって、その日本の購買力がどうだこうだって議論はあるんだけれども。これはどうですか、この経済環境として。
2: その、内閣、その、改造してね、一番期待する政策、要は物価対策なんですよ。景気対策じゃなくて、物価対策なんですよ。だから、やっぱり、今の経済とか、経済政策に対しては、ネガティブなんだと思いますよ。物価が,上が、株価が上がってるっていうことを、まあ。富裕層っていうかね中所得から上の下そうですけど数でいうとやっぱり物価どうしてくれんねんっていうのが大きいからやっぱり今はねその経済から言うとマイナスなんでだからむしろ物価対策で何かやるのに財源が必要だから解散するとかそういうことはあるかな,なんか物価やりますって多分言いたい
1: ところだと思うんですよね。物価対策って前そのガソリンあの、えーえー、ガソリン高対策に象徴されますけど補助金をね、えー、例えば石油元売者各社にでもそれによってまあちょっと強化者的な言い方になっちゃうけど、まあ、マーケットはちょっとゆ,ゆ歪んじゃうわけですよね強化、ね、一的に。こういう物価高の局面でいわゆる旧来型のね財政をふかするとなるとより物価高くなっちゃうじゃ、ね、いううないですかだからこれ自民党がやろうとしてることまあ総理なのか自民党なのか、まあ、公明党なのか分かんないですけどこれは経済政策としては間違ってます、うん、
2: だけど俺がみんなのためにやってやったぜっていうには皆皆ささんんガソリンでで困困っっててまますすねね電気代で困ってます、ね、我々が頑張って上がらないように、えー、策を取りましたって言えるからあおかげでガソリンリッター200円超えないんだって思うからありがたみは一番分かりやすいから選挙対策としてはやっぱりガソリン電気代っていうのがいくんだけど。まあまあ、あの経済政策としては180度逆だから間違ってるということじゃないです
1: か。かこの間違ってるにことにじゃ気づいてない人が多いっていう前提ですよね。ねえー、もちろんでこれで、ね、選挙区によるという言い方をしていいかどうかは分からないんだけれども。うん例えばまあ、ね、ガソリン高いからもうじゃあ車乗るの控えましょうっつったら新しいビジネス出るだろうしじゃあガソリン高いからやっぱりじゃあ再生エネの方に舵切りましょうってそういう意味からするとそれとまあ新規ビジネスも含めてそのイノベーションの目っていうのは、まあまあ、もう経済先生が間違ってるって言い切っちゃってるからあまりこれを深追いするつもりはないし同じ意見だからなんだけどじゃあ政治論選挙論として今の物価対策が正しいかというと私はねこれ選挙区によるんじゃないかと思うどうですか
2: いやそんなことない,なとないあまあまあ大都市部ではあんまり響いてないっていうのはあると思いますよ<笑><笑>でも大都市部はあんまりいずれにせよ響かないんじゃないかな
1: 車乗らない日にね人で東京都内の真ん中で電車で移動できる人からするとこれ自分たちが払ってる税金がそういうところに使われてることに対するちょっと非合理的な思いもあるんじゃないいです
2: かいやだからそう思うと思うんだけど意外とみんな鈍感なんだよねそこはなんか。あとは日本人独特のシンパシーであの田舎の人は車乗って困ってるってああそうなのと。でまあ電気代を上げんの止めてもらってるから。もう、ゴーソリンもそうだけど、まあ、電気の方もやってほしいよねっていう。ゴソリンやるのってのは、電気もちゃんとやってよっていうだけのことなんじゃないですか。じゃ、今度の経済
1: 対策ってす、すいちゃ、いわゆる経済論で見ると、何やるんですか。あ、やるべきもの、うん、どうせやらないけど。いや、それはわかんない<笑><笑>も。もしかしたら、今、あの政権の、その、それこそ、かつての。ご友人も含めて、聞いてるかもしれないから。いや、絶対やらないですよ。<笑>あのー。
2: うん本来はだからそれあの政府のイシューじゃないけどまあもう<笑>ね利上げですよね<ー>金融政策でまあとにかくだから最大の物価対策は円安解消だからそれでやっぱり実所とか上がるんで海外に流出する分が減るからまあ金融せっかくこう正常化してもなんとなく平気な雰囲気になってんだからとととことんやれとそ,それだったらもう政府の方からもうデフレ脱却宣言をもう一度明確にね激しく言って<笑>でもうあの金融政策変更後を後押するっていうことがまあ一番もう,もうまあ明らかに必要なことだしかん簡単にっていうかや,やる気になればできることだと思いますね。あとはもうちょっと難しいことはいろいろあると思いますよ。あの労働市場の話とか
1: まだからこの利上げっていう話で言うとまた世界も見なきゃいけないだろうしもう一つその今交換ねまあ続説とか通説でまあ根拠があるとなしとも言えないんだけれども選挙の前はなかなか難しいんじゃないかっていうのは一応続説としてあるじゃないですか利上げは。これどう思いいますい関係ないでしょあんまま関係ないいと思いますよで日銀はそういう配慮
2: はいやしませんよ。あのアメリカはは特にししないし日本はしそうなダメな日銀官僚はあの要は審議委員とかのじゃなくてもうちょっと下のね組織の中にはビビる人がいるような気はしますけどだけどあんまりむしろだって今政治情勢からすればやっぱり円安止めてくれっていう物価対策円安止めてくれってが多いんで金利が上がることによる景気悪化っていうことよりもやっぱり物価の方が票には直結してますから。で、金利がちょっと上がってくるじゃ景気はそれとは無関係に景気悪くなる可能性はあると思うんですけど、世界的に、ね、だけど、うん、それは全然選挙とは関係なく、金利は上げてくると思いますけど、し、政権もそれを止めはしないと思います
1: 。金利を上げるタイミングって、まあ、これからあの、今探ってるんでしょうけど、例えばいくつかタイミングがね、あの上田総裁を。ええ後から振り返ってみて思った時に、えーえー、なった時にっていうのも一つタイミングだったと思うんですけど
2: 。まあそうですね。まあ、僕だ自分だったらそうしたいところですけど、まあ、上田さんは一回様子見って性格なんですね。よくみんなの話を聞いて
1: 。それってやっぱりそれはコミュニケーションだったり、会うの呼吸だったり一卒って言い方でいいと思うんだけど、えー、やはり政権というものに対して、ね、当たり前だけどこの政権のある種の独立性はもちろん担保されているとは思いますけれども。うんうん一角からするとそういう政治状況だとか解散のタイミングも含めて、うん、全くそれを詐称したい判断ってしにくいというふうに外から見えると思うんですけどど,どう,どうですかいやそれは全然ないと思うなやっぱり、うんうん、金政
2: 策の常識まあ彼らはやっぱりそのやっぱりあの人間ってみんな仲間内の評価一番気にするじゃないですか経済学者だとアメリカの経済学者に賛成してもらえるかどうやっぱセントラルバンカーって中央銀行の人たちはやっぱ中央銀行の常識があるんでやっぱり日銀の中とかあるいはアメリカの,その中央銀行のスタッフたちの間での評判を気にするからそのあんまり政治に配慮してタイミングをずらすってことは常識彼らの常識化してあんまりないので日本はねその政策決定会合にななんかか変な政治家が必ず来るからねあれだから先に漏れる日本だけは漏れるんですよあれもなんかおかしいんですけどおかしいっていうか欧米とはちょっと違うんですけどだからあんまり気にしてないと思いますよ。ただ安倍政権の時のを見てて政治がその後でわわ言ったり日銀のせいにされたり世論が日銀のせいでって言われるのは嫌だったら、ね、だから政治に攻撃されて俺たちのせいになったら嫌だからあんまり動きたくないなっていうのはあると思います。ただ今は政権から言ったらだって円安止めてほしいんだから金利を上げる方がむしろいいんじゃないのかなと思いますけど。うん
1: まあ、あの最後の質問に入りますけど、うん、まあさっきから解散の話は意味ないというその解散のね、えー、まあじゃあ最終的にはこう今いろいろ議論をしてきて岸田総理にまあり変わって,ってとかあれだけ岸田総理の心中を想像すると大津さんはどんな。さんいつつまり年内タイミングがねもうだんだん限られてるから<笑>ど,どんな感じですかまた答え合わせもちゃんとしますから
2: 分<笑>かんないけどね今の雰囲気だと年内ありそうな気がししてきましたね<ー>もう僕はもうこの前までないと思うない,ないしもとことん次の総裁選の来年の前ぐらいですかまああとなのか前なのか分かんないけど。だけど今年なんかありそうな気がしてら
1: 、うん、まあ巡り合わせで言うとサミット開催ねこれはあんまり根拠がある話じゃなくて、ね、トリビアみたいな話なんですけどサミットの自国開催の年っていうのは割と選挙はありました。と2年, 2年に達してないっていうのはやっぱり岸田総理も短すぎたとこの前は思ったんでしょうね。で私は支持率下がっていくつか中で決められないっていう解散そのものの政策遂行はね賛否があるんだけどあそこまで思わせぶりなことをして決めやらないとそのやっぱり副作用って多分あったなとリーダーとしてのね決められないとか決断力がないってこれはねあの当時そこまで計算したかどうかとは私は微妙だと思うんでまあ我々ね解散の情報っていうのは役所もそうだし政策の流れが変わるなぜかというとそれによってその先の政治の枠組みが変わるかもしれないからこれはもう企業,性企業も変わる実は上エかもしれないけれども我々の日常生活にも影響するわけですよね可能性としてだって政権の枠組みが変わってしまったら政策が変わるっていうこと政策が変わるってことは生活が変わるってことだと思うんでまあこれがいつかというのはねあの、まあ、ご批判もあるかもしれないけれども情報としてはやっぱり意味があると。は思いますで、まあ大庭さんは年内あるんじゃないかということをおっしゃってまして自民党のの政治家の多くもそこは感じてますだから総理はそこでもしかしたらね今はまた自分にね主導権は握ってきたんだけどじゃあ年を越してしまうとじゃあ次どういうことが起きるかっていうのも考えなきゃいけないなと思いますまあ経済の話が多分大きいと思いますけど年越しちゃうと経済どうです
2: か年を越すかか年年って来は、まあ、世界的には景気がこれから悪くなるいつ悪くなるかっていうことなんでその経済の雰囲気から言えば今やっととい,いいと思いい絶対思ますよ来年になったら株価僕は、まあ、もういつも株価下が,り下がるっていうことを僕言うこと多いんであれなんですけどただ来年はさすがに下がると思うから早い方がいいんじゃないですかそういう意味からすれば。
1: 来年に向けてねこれは2024年問題って、まあ、よくあのトラックの、ね、配送の問題語られますけど2024年, 2024年ってどういう年かっていうと1月に台湾総統選があって3月にロシアの大統領選があって11月にアメリカの大統領選があるわけですよね。だから世界が、まあ、言ってみればそこに向けて動き出すのでそれも見つつ。経済がどうかで。足元で言うと、やっぱり北朝鮮とね、ロシアが接近し,してるっていう話は、これは中国はね、それは表だって何,その何も言わないと思いますけど、それは面白いはずないわけですよ。今まで自分たちを頼りにしてたわけだから。それが、やっぱりあの陣営の中でも、その北朝鮮が、まあ、ロシアに対しても頼ってる姿を表で見せたってことと、ロシアが北朝鮮に対してあそこまで武器の話を露骨にね、あの頼むと言ったのは中国は仏教をしてるっていうのはアメリカの主張なんだけれどもそこまで多分今の私はこのウクライナへの侵略っていうのはロシアの侵略は相当けしからんっていう立場でそれはもうやっぱり認められないんだけれどもロシアから見るとやっぱり非常に苦しい中でもう北朝鮮にまで頼らざるを得なくなったのかなと思うんでやっぱり2024年を見据えて岸田総理がね世界経済その永田町のその状況じゃなだけでなくてね考えるぐらいやっぱ難しいとは思います。さん最後に一言いやでも<笑>、うん
2: 、総理は孤孤独独
1: だね前回の放送で岸田総理でまあこれは麻生さんの先輩特許で「どす黒いまでの孤独」っていうね。うでやっぱこの人事の、ね、中身じゃなくてちょっと同じ話しちゃいますけどね日程を全く幹事長にも副総裁にも言わなかったっつうのはこれはね信用してないってことですよね。ねあのまあ、本人信用してるって言うでしょうから私は勝手にこれは私の勝手な意見ですけどこれは今小ばさんが言ったようにね<ー>で孤独っていうのはね主導者として的確ありですよ。的確性ありどう思います<ん>孤独を楽しむとは言わないけど孤独は苦にならない。
2: 耐えられないとね、やってられませんからね。うん、
0: はい、もう今日は前編後編に分けてもう前,<笑>前回にもましてたっぷりお話を伺いました。小畑さん疲れてませんか？大丈夫ですか
2: ？帰ります。
0: 次回はね、また今度はあの解散の答え合わせに来ていただきたいと思います。小畑さんとここでお別れとなります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。<笑>
1: さて、エンディングです。今回の小畑さんの話を聞いて、何に印象を持ちましたか
0: 。本当に今回たくさん、いろんなお話を伺いましたけど。利上げの話、面白かったですね。私
1: も同感ですね。はい、経済対策というとですね、補助金、まあ、うんうん、厳密に言うと。政府の経済対策と利上げというのは、日本銀行がまあ決める話なので。まあ日銀の独立という意味からすると政府の経済対策とは違うんですけれども経済学者として今のいわゆる経済に何が一番まあ効果を持つかという視点で利上げということをこう明言されたのは非常にまあなるほどと思いましたね。その根拠としてまあ物価高まあ物価が上がってるんでそれをまあ,ある種冷やすという意味でまあ利上げということを言いましたねで利上げというのはですね、まあ、やるかやらないかというのは私は当然わからないんですけれども、まあ、利上げをすることによってですね、まあ、企業のいわゆるその成長する企業というのはより成長するし、うんちょっと成長が難しいという企業の退場を迫られるということを言われておりますので足元の物価を沈静化する沈静化しないという議論とともにですねやはり日本の持続的な成長の礎にもなるという解説はですね、まあ、よく聞きますので。政府の経済対策という意味でいうと政府がそれをすることはできないんでしょうけれどもちょっと利上げの時期ですね、まあ、世界では ECBFRB がですね利上げをもうすでに何度かしてますんで日本のいわゆる中央銀行である日銀がですね、まあ、いつ利上げに踏み切るのかというところもですね今後政策を注目する上で非常にまあ論点を提示してもらったなと思います、はい
0: 、さて吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました